0: Der Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe Nummer 141 und mit mir heute zu Gast ist der Bastian. Hallo Bastian.
1: Hallo Stefan und, und weiß, hallo, hallo an
0: alle Zuhörer. Und ich wollte schon im Vorgespräch fragen, sage ich ey, Bastian oder Basti zu dir? Jetzt muss ich es hier machen.
1: Ähm, du kannst gerne auch Basti sagen. Also da bin ich jetzt ähm, nicht festgelegt. Also ist schon ein gängiger Spitzname, kann man okay. schon
0: machen. Dann sage ich Basti zu dir, obwohl wir auch jemanden im Parlacast haben, der so heißt, aber um die Verwirrung ah, nicht ja. größer werden zu lassen, musst du doch vielleicht mal sagen, wer du bist, ähm, was du machst und warum du eigentlich besonders geeignet bist, um über das anstehende Pokalspiel gegen Chemie Leipzig zu sprechen. <lacht>
1: Ich fange gleich mal mit der letzten Frage an. Die kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die mindestens genauso geeignet wären wie ich. Aber ich stelle mich mal ganz kurz vor. Also Bastian Pauli ist mein Name. Ich bin 33 Jahre alt. Seit Mitte der 90er Jahre Chemiker, wie wir sagen. Also glühender Anhänger der BSG Chemie Leipzig, die damals noch FC Sachsen Leipzig hieß. Ähm, ja und wie ist es dazu gekommen, dass du vielleicht auf mich gekommen bist? Ich bin ja schon seit sehr langer Zeit sehr aktiv im Web gewesen, Ja rund um den Deutscher Fußball, habe Webseiten betreut, Online-Kampagnen betreut, ja, irgendwann auch einen Blog betrieben, das mittler äh, mittlerweile zwar ruht, aber ich habe noch einen Twitter-Account, den ich recht aktiv bespiele und von wo aus man eigentlich ganz gut äh, einen Einblick äh, bekommt, was ja was mich so berührt und was bei der BSG Chemie los ist, ähm, ja und deshalb äh, haben wir jetzt wahrscheinlich zusammengefunden.
0: Ganz genau so ist es. Also man muss vielleicht sagen, man findet dich auf Twitter unter @chemieblogger und genauso hieß oder heißt auch dein Blog, der gerade ruht. Stimmt's? Genau. Genau, das äh, sollten sich die Leute auf jeden Fall mal in Vorbereitung auf das anstehende Spiel anschauen und ähm, gibt es dann Pläne, dass du irgendwann mal wieder quasi aktiver anfängst zu bloggen oder ist da einfach die Zeit nicht mehr für da oder die, oder die Motivation oder was auch immer?
1: Ja, es sind so zwei Sachen, die da eine Rolle spielen. Zum einen ähm, es ist es wirklich eine Zeitfrage, ähm, sich immer wieder äh, ja, Texte auszudenken oder Themen auszudenken, Themen zu recherchieren. Dann ähm, ja, Ich habe mit der Zeit dann auch gemerkt, wie meine eigenen Ansprüche immer weiter gestiegen sind und wie ich dann versucht habe, da immer mehr Zeit rein zu investieren. Das war dann so eine Art Sackgasse und ähm, ich habe dann auch mitunter sehr viel Zeit da verloren, fand ich. Und habe es dann irgendwann nicht mehr so richtig geschafft, das zu betreuen. Deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, das jetzt unausgesprochen so als äh, Pausemodus zu setzen und ja, äh, fühle mich damit aktuell jetzt ein bisschen besser. Was noch dazu kommt, das hätte ich vielleicht bei der Vorstellung auch noch sagen müssen. Ich bin gebürtiger und äh, wohne jetzt aber in Berlin, also doch schon eine kleine Ecke weg. Das heißt, ich kann auch nicht mehr zu jedem Spiel gehen und äh, bin bin da örtlich jetzt schon etwas auf Distanz. Da ist es dann auch nicht ganz so einfach, immer wieder neue Themen zu finden oder immer wieder die neue Kraft zu finden. Aber trotzdem, ich verfolge sehr aktiv die BSG Chemie und ja auch versuche alles aufzusaugen, was man irgendwie kriegt. Natürlich viel via Internet, aber auch andere Medien. Und ja, beobachte das so aus der zweiten Reihe und aber nicht mit weniger glühenden Herzen.
0: Okay, dann sind wir schon so ein bisschen bei, ich habe es mal so übertitelt, mit der Faszination Chemie Leipzig. Wie bist du denn so ja, zum Verein gekommen? Wie bist du Fan geworden? Und ähm, ja, was macht vielleicht auch das Besondere bei, bei euch aus?
1: Ja, also Chemie gekommen, ich hatte es vorhin schon gesagt, das war Mitte der 90er es war eigentlich eine sehr spannende Zeit, weil ähm, ja, ich war damals Heranwachsender. Ich war ähm, bei meinem ersten Chemiespiel war ich elf Jahre alt und hatte das, ja, äh, hatte so ein recht oberflächliches Interesse für Fußball, was man halt so hat in dem Alter. Äh, war, das war, war eigentlich auch der Grund, warum ich dann letztendlich das erste Mal zur Chemie gekommen bin, nämlich der große FC Bayern hat in der Sommerpause 1997, ein Freundschaftsspiel beim damaligen FC Sachsen gemacht. Und ich kannte den Verein überhaupt gar nicht vorher. Vielleicht schon mal gehört, aber ich hatte mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Es war, es war relativ schnell klar, dass ich dieses Spiel besuchen wollte. Ich bin dann zu dem Spiel gegangen. Das ist komplett ins Wasser gefallen. Gegen Guss, wie, es, wie man sich nicht besser vorstellen kann. Und. Ich bin in der Halbzeitpause gegangen, war also ein kompletter Reinfall, aber trotzdem war ich total angefixt, weil ich habe mich gewundert, was ist mit diesem Verein los. Die, die Hütte war voll, da waren 18.000 Leute in dem Stadion und äh, ja, der Verein hieß FC Sachsen-Leipzig, aber alle haben immer nur Chemie gesagt. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was die wollten. Da habe ich mich damit beschäftigt und ja, bin irgendwann äh, sozusagen abhängig geworden. Und so bin ich damals zum FC Sachsen bzw. zur heutigen BSG Chemie gekommen.
0: Und ist das dann quasi auch so geworden, dass du mit der Zeit dann ähm, mit Dauerkarte und umfangreichen Auswärtsfahrten quasi ausgestattet warst oder warst dann immer eher so, ja, ähm, bei Heimspielen zuschauen oder ja, wie, wie, wie hat sich dann dein Konsumverhalten quasi auch mit der Zeit entwickelt?
1: Das ging relativ schnell, dass gerade in der Schulzeit und auch in der Zeit meines Studiums war ich im Prinzip bei jedem Heimspiel da und bin auch viel auswärts gefahren. Sicherlich waren es, also es waren zumindest so drei, vier Spiele pro Saison, wie ich dann auch auswärts gefahren bin. Ich war nie alles Fahrer, aber die Heimspiele habe ich dann eigentlich immer verfolgt und ja, zumindest bis vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist es doch eher so, dass ich ja mir ein paar Höhepunkte rauspicke, wie zum Beispiel das DFB-Pokalspiel gegen Paderborn.
0: <lacht> ähm, zu Höhepunkte würde mir jetzt auch die Frage einfallen, gibt es denn so für dich ein, ja, in diesen Jahren, in denen du halt den Verein begleitest, so ein persönliches Highlight? So irgendwie, wenn ich dich nach deinem Top-Spiel oder deinen Top-2-Erlebnissen irgendwie frage, könntest du da spontan was sagen oder ist das eine ja, zu allumfassende Frage?
1: Wir kommen ganz spontan und also ja, mir kommen ganz spontan natürlich ein paar Spiele in den Sinn. Zum Beispiel haben wir in der Saison 2000-2001, das war das, die erste Saison, wo der damalige FC Sack-Vereine getroffen ist, die nicht im, ja, die nicht in Ostdeutschland lagen. Und da hatten wir mal ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, die damals auch dritte Liga gespielt haben. Und die haben wir 5 zu 1 nach Hause geschickt. Das waren gigantisches Spiel und obwohl wir eigentlich ein Abstiegskandidat waren und unten drin standen das war war eine unglaublich tolle Zeit überhaupt so die die Zeit um die Jahrtausendwende da äh, zusammen ich war ja damals im, ja im Schul Schüleralter also so 15 16 17 18 und äh, habe das da sehr intensiv verfolgt wir haben viele tolle Spiele gehabt und Chemie kratzte immer so an der Tür zum Profifußball, also zumindest war damals der Traum von der zweiten Liga doch schon sehr, ja, der war einfach präsent und der Verein wollte auch dahin und ich wollte damals auch dahin. Der FC Sachsen war damals zeitweise die Nummer eins in der Stadt, mittlerweile ist das natürlich völlig anders und mittlerweile habe ich auch ein deutlich reflektierteres Verhältnis dazu, zu diesem Wunsch vom Profifußball. Um, aber es war trotzdem eine spannende Zeit. Was aber auch noch dazu kommt, andere Spiele. Ja, wir hatten bei, was, Es gibt wahrscheinlich nichts Besseres, was du als Leutscher, also als Chemiker erleben kannst, als ein Derby-Sieg gegen Lok Leipzig. Da habe ich auch ein paar miterlebt. Die waren, fielen auch so in diese Zeit. Das waren immer gigantische Spiele. Eine unglaublich aufgeheizte Stimmung. Man kann es sich, es ist schwer zu vergleichen. Ich denke in, gerade wenn du in Deutschland einen anderen Vergleich suchst, wo, ähm, ja, wo, wo vielleicht so viele Emotionen bei einem Derby mitschwingen, da kannst du vielleicht nur noch Dortmund Schalke nennen. Und ähm, in Leipzig hast du aber noch mal eine andere Dimension, da kommen dann noch, ja, da kommt ein recht hohes Gewaltpotenzial mit rein, da kommen auch politische Konflikte mit rein, die machen diese Derbys dann doch zu was sehr Besonderem und was sehr Außergewöhnlichem. Ähm, ja, und da gab es schon ein paar sehr einschneidende Erlebnisse und an die denke ich dann natürlich, wenn ich nach meinen persönlichen Highlights gefragt werde.
0: Hm. Ähm, du hast jetzt schon die, ja, sagen wir mal, Konkurrenzvereine in der Stadt angesprochen. Da würde ich jetzt wahrscheinlich, ähm, fallen den meisten Leuten Lok Leipzig und halt RB Leipzig ein. Mhm. Wie ähm, würdest du dann das ja, Verhältnis zu denen beschreiben? Also so ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, gerade bei Lok Leipzig, aber wie ist denn sonst der... Ja, die, die, die Sichtweise von, von euch ähm, Chemiker auf Lok und ja, RB?
1: Ich fange mal mit Lok an, weil ich denke, da gibt es nichts zu deuten und da gibt es kein Abwägen. Ähm, das, ganz klar, es gibt in, in Leipzig, im Fußball in Leipzig, eine erbitterte Rivalität, die ist über Jahrzehnte gewachsen, rührt im Wesentlichen aus der Zeit der ehemaligen DDR. Um das mal ganz grob zusammenzufassen, der erste FC-Lok. War der Verein, der staatlich privilegiert war? Das heißt, der ähm, wurde mit den besten Spielern ausgestattet, hat, hatte beste Trainingsbedingungen, äh, konnte seine, die konnten ihre Spieler gut bezahlen. Und äh, auf der anderen Seite stand die BSG Chemie. Die war so eher der Liebling des Volks. Also so ein, ja, hatten so den Nimbus eines Arbeitervereins, wo wirklich Fußball malocht wird. Und äh, ja, wo, wo der sportliche Erfolg natürlich auch eine Rolle spielte, aber erstmal zweitrangig war, es war immer wichtig, dass man alles gibt, dass man kämpft, dass man alles reinwirft, was man hat, und äh, auch aus weniger, aus schlechteren Möglichkeiten äh, sehr viel rausholt. Und äh, ja, auf die besten, es war über die Jahre so, dass die besten Spieler von Chemie, die wurden dann zu Lock nach probst Haider. Delegiert, konnten also nicht lange bleiben, und über die Jahre war das dann so, dass sich Chemie von anfangs einem Spitzenclub in der DDR zu einem Abstiegskandidat bzw. zu einem Fahrstuhlclub entwickelt. Was aber nicht an der was, was sich nicht negativ auf die Popularität auswirkte. Dass ich Chemie war zu DDR-Zeiten, der in Leipzig der populärere Verein hatte mehr Zuschauer bei normalen Spielen. Dafür spielte Lok Europa ganz, ganz wirklich einmalige Spiele wie gegen Girondon Bordeaux oder auch im Europapokal der Pokalsieger im Finale. Also war sportlich klar erfolgreicher und hat dann natürlich auch die Hunderttausender-Schüsse da in Leipzig vollgekriegt, zumindest zu solchen Spielen. Aber im Liga-Alltag war doch Chemie dann der populärere Verein. Ja, also... Diese Rivalität, die ist sehr erbittert, die hält bis heute an. Natürlich haben sich die politischen Vorzeichen geändert. Die DDR gibt es nicht mehr und LOC ist nicht mehr der privilegierte Verein und Chemie ist nicht mehr der unterdrückte Verein. Aber diese diese Erzählungen, die haben doch noch eine sehr große Relevanz. Die schwingen mit. Und ähm, wenn du wenn du das erste Mal zur Chemie gehst äh, und dich da mit Leuten unterhältst, dann kommen die Leute sofort darauf zu sprechen, was 1964 war, nämlich... Vor dieser Saison wurden die besten Spieler von Chemie und Lok zusammengewürfelt und, äh, ja, also der vermeintliche Ausschuss, der Rest von Leipzig ging nach Leutsch. Und was passierte am Ende der Saison? Leutsch wurde Meister 1964 und Probstheider wurde nur Dritter. Das war, das ist, das ist die sogenannte deutsche Legende und das ist die Geburtsstunde eines Mythos, auf dem sich bis heute jeder beruht. Ähm, ja, also Chemie ist zweimal DDR-Meister geworden, obwohl das der Staat eigentlich nicht wollte. Das ist eine grandiose Erzählung. Und äh, ja, das ist im Prinzip das, was, was die BSG chemie bis heute ausmacht. Das heißt nicht, dass, dass wir Fans irgendwie nur im Gestern leben, sondern ja, ja, ich, ich glaube, der Verein ist ein sehr, äh, ja ich, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ein sehr moderner Verein. Äh, und das meine ich jetzt nicht mit, dass er irgendwie das wirtschaftlich sehr erfolgreich ist oder dass er das beste Marketingkonzept hat, sondern dass der Verein sehr basisdemokratisch aufgestellt ist, dass, die, dass er sehr nah an den Fans ist, dass Fans eine sehr wichtige Rolle im Verein spielen und ähm, ja, das, das, ist, das ist das, was die BSG Chemie heute ausmacht. Du hattest noch den anderen Verein angesprochen, Verein in Anführungsstrichen vielleicht RB Leipzig, den jeder kennt oder der, der die fußballerische Außenwirkung von Leipzig. Ähm, natürlich, da sage ich, sag ich jetzt mal vielleicht was Persönliches dazu, also ich, ich, ich persönlich kann mit dem Verein überhaupt nichts anfangen, und ähm, macht da auch kein Hehl daraus. Ich für mich ist das ein reiner Marketing-Club und ich sehe in diesen Strukturen, die dieser Club da aufgebaut hat, eine ja natürlich eine, eine absurde, eine, eine fundamentale Unterbahn gibt und aller ja aller Normen, die die im deutschen Fußball gelten, Stichwort 50 plus 1. Ähm, da werden also ja, da werden gewisse Grundsätze mit juristischen Konstrukten untergraben, um am Ende äh, ein paar mehr Dosen zu verkaufen. Äh, das, also das ist etwas, was wo da, da, das sehe ich persönlich sehr distanziert. Ich stehe damit sehr auf Kriegsfuß und ähm, weiß aber, dass vielleicht auch differenzierter gesehen wird, weil... Ähm, RB wird von dem einen oder anderen gar nicht als echte Konkurrenz angesehen, eben weil das Konzept, Fußball zu spielen oder überhaupt ein Fußballunternehmen zu sein, sich grundsätzlich unterscheidet von dem, was Chemie ist, nämlich so eine Art Kiezverein oder ein Verein zum Mitmachen, wo, wo auch eine Mitgliedschaft etwas zählt, wo man überhaupt Mitglied werden kann am Wochenende zum äh, Arbeitseinsatz einfindet, um, äh, um die Schnipsel der letzten Choreo noch wegzuräumen. Und sowas wird man natürlich bei RB Leipzig nicht finden, auf der anderen Seite. Und das ist auch gar nicht gewollt. Da ist es eigentlich nur gewollt, dass man als Konsument in die Kurve geht, ins Stadion kommt, da vielleicht ein, ja, ein Leichtbier trinkt und eine Wurst isst und am Ende applaudiert und dann auch wieder geht. Ähm, das ist das ist nicht meine Vorstellung von Fußball und das ist auch nicht meine Vorstellung von Fankultur. Gleichwohl weiß ich aber, dass es auch natürlich im Umfeld von Chemie äh, Menschen gibt, die auch Sympathien für RB haben. Äh, zumindest bin ich mir dessen sicher. Ähm, aber ja, für mich persönlich kann ich das auf jeden Fall nicht behaupten. Ist denn da irgendwie auch bei dir eine sagen wir mal, realistische
0: Hoffnung, dass die ja dass RB irgendwann mal doch, ja, ich will nicht sagen, abgelöst wird von ähm, Chemie Leipzig, aber dass ähm, man vielleicht doch mal irgendwann wieder, na jetzt ganz simpel gesagt, die Nummer eins in Leipzig werden kann. Oder ist da eigentlich so in deinem, auch so der Fußballromantiker romantiker der da sicherlich durchkommt, ist da der Zug dann irgendwie auch schon abgefahren?
1: Ich denke, das wäre wirklich vermessen zu glauben, dass man RB irgendwie vom Thron in der Fußballstadt Leipzig stoßen könnte. Das halte ich für ganz und gar unrealistisch. Und vielleicht halte ich sogar auch angedeutet, Chemie ist als Verein, so wie er jetzt gerade aufgestellt ist, kein Verein, der irgendwann mal Bundesliga spielen kann, soll, muss, weil ähm, äh, sich eben dieses Konzept, was ich gerade angedeutet habe, sich nicht damit verträgt, in der ersten Liga Fußball zu spielen, erfolgreich Fußball zu spielen. Es gibt ja schon den einen oder anderen Verein, der der diesen Spagat versucht und vielleicht auch ganz gut kann, zwischen auf der einen Seite glaubwürdig zu sein für die Basis und auf der anderen Seite sportlich erfolgreich. Da denke ich jetzt sofort an St. Pauli und Union. Die, also das sind diese Konzepte von Vereinen sind ähnlich. Die, die Vereine sind natürlich beide größer als Chemie und sie sind vor allem auch erfolgreicher und haben auch ja, fundierte Marketingkonzepte, die da dahinter stehen, neben diesem ja doch recht glaubwürdigen Spirit, den diese beiden Vereine da vermitteln. Aber es ist, ich denke, du, du stößt dann sehr schnell irgendwie an die Grenzen des Wachstums, wenn du sagst, auf der einen Seite, es ist uns wichtig, das zu beachten, was die Fans möchten oder uns nicht über die Meinung der Fans hinwegzusetzen und auf der anderen Seite sportlicher Erfolg. Ich denke, es ist ganz schwer zusammenzubringen, und ähm, da muss man jetzt vielleicht noch eine kleine Fußnote setzen. Konflikt, und das war in der Zeit bemerkenswerterweise, vor, bevor es Red Bull in Leipzig überhaupt erst gab. Nämlich, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Red Bull ist ein Jahr später gekommen. Da gab es in unserem Verein, der damals noch FC Sachsen-Leipzig hieß, eben genau diesen Konflikt. Auf der einen Seite, ähm, ja, okay, wir wollen jetzt so schnell es geht in Profifußball, wir wollen sportlichen Erfolg haben. Auf der anderen Seite haben viele Leute genau das kritisiert, weil sie da, weil sie gemerkt haben, wie wieder nur der ein oder andere Millionen herausgeworfen wird. Und dieser Konflikt hat den Verein so stark beschäftigt, dass es letztendlich zu einer Spaltung führte. Und dass, äh, ja, dass, äh, dass der FC Sachsen-Leipzig quasi von einer nennenswerten großen Zahl aktiver Fans verlassen wurde. Und die haben dann auf eigene Faust in der letzten Liga die BSG Chemie neu gegründet, beziehungsweise wieder ins Leben gerufen. Und ja, eine Zeit lang, ein paar Jahre existierten beide Vereine parallel. Das hat sich glücklicherweise dann aber irgendwann doch gegeben, der FC Sachsen-Leipzig ist mittlerweile nicht mehr existent, weil er nämlich seiner chronischen Misswirtschaft erlegen ist. Und jetzt gibt es nur noch die BSG Chemie, die hat sich wieder hochgearbeitet. Und ich glaube, jetzt gibt es im Verein doch eine Mehrheit der Fans und Mitglieder und Aktiven, die, die sehen, dass dieses Konzept zumindest den Anspruch zu haben, nachhaltig zu sein und einen basisdemokratischen Verein darzustellen, wo eben nicht der wo es nicht darum geht, den schnellen Euro zu machen oder den schnell auszugeben, sondern nachhaltig Strukturen zu entwickeln. Darum muss es gehen. Und also diese Sichtweise ist, denke ich, mittlerweile mehrheitsfähig. Und das alles verträgt sich meines Erachtens nicht mit Bundesliga-Fußball gleichwohl. Wieder meine persönliche Meinung, ich würde mir sehr wünschen, dass der Verein irgendwann mal Bundesliga spielt, also vielleicht zweite Bundesliga. Vom Potenzial her denke ich, ist dritte Liga irgendwie möglich. Ich weiß aber auch, dass natürlich dritte Liga gerade wirtschaftlich eine schwierige Situation ist und wir haben es auch im letzten Jahr gemerkt, wo wir nicht fünfte Liga, sondern vierte Liga gespielt haben, also Regionalliga, sind wir nach einem Jahr sofort wieder abgestiegen. Also das ist schon noch mal da brauchst du andere Strukturen und da, äh, ja, da gibst du auf jeden Fall ganz schnell auch viel mehr Geld aus und du musst gucken, wie du es dann auch wieder reinkriegst. Das sind alles Sachen, die auch eine Rolle spielen, klar.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon mit der Historie so ein bisschen angefangen und machen wir da doch einfach ein bisschen weiter, weil ich habe auch ja in den Wikipedia-Artikel mir vorher ein wenig überflogen, um herauszufinden, was es eigentlich ähm, ja, mit der Historie und so weiter auf sich hat. Und da sind dann ja Wörter wie Sachsen, Leipzig und so weiter alles gefallen. Ähm, Kannst du vielleicht nochmal, also was mir so auffällt, es gibt ja diesen Wikipedia-Artikel, da steht in Klammern seit 1997 und man sieht dann irgendwann, dass im Jahr 2008 der Spielbetrieb aufgenommen wurde. Was ist in diesen elf Jahren eigentlich passiert? Also wie kommt irgendwie diese zeitliche Diskrepanz irgendwie zustande?
1: Ja, dann da müssen wir noch etwas Bis 1990 hieß der Verein, der heute Chemie heißt, ähm, auch so, nämlich BSG Chemie Leipzig. Das war der Verein unter äh, der Name, unter dem der Verein in, zu DDR-Zeiten seine Erfolge gesammelt hat. Sprich, er wurde zweimal DDR-Meister, er wurde Pokalsieger, er spielte international. Und ähm, ja, das war die erfolgreichste Zeit. Nach der Wende ähm, waren plötzlich solche alten in Anführungszeichen DDR-Traditionsnamen, nicht mehr so en vogue. Also es gab bei vielen Vereinen so eine Umbenennungswelle. Das betraf zum Beispiel auch unseren Lokalrivalen Erster FC Lok Leipzig. Der hieß dann plötzlich wieder, so wie er im Kaiserreich hieß, nämlich VfB Leipzig und spielte damals sogar eine Zeit lang Bundesliga ein, ein Jahr lang. Ja, es haben sich im Prinzip fast alle Vereine umbenannt. Außer vielleicht Hansa Rostock und Dynamo Dresden, die zumindest hier ihren Hauptnamen behalten haben. Ähm, aber auch Erzgebirge Aue hatte neuen Namen. Gut, Union Berlin hat seinen Namen behalten. Also es war schon unterschiedlich, aber es war da, gab damals so eine Welle. Es war en vogue, sich diesen, dieses DDR-Namens, äh, ja, sich davon zu emanzipieren und den loszuwerden und nochmal richtig schön durchzustarten in der kapitalistischen Welt. Und so hieß der Verein dann plötzlich 1990 nicht mehr BSG Chemie Leipzig, sondern FC Sachsen Leipzig. Ähm, ja, man, es gab da Anleihen, äh, die, äh, die man findet da so eine Parallele, so eine versuchte Parallele zum FC Bayern München. Also das Schema Bundesland und Stadt. Da konnte man dann vielleicht auch schon so ein bisschen rauslesen, was die Ansprüche waren dieses Vereins. Also man träumte im Prinzip gerade nach 1990 ähm, ja, träumte man vom Profifußball, wollte unbedingt irgendwie in die zweite Liga, hat das sportlich zum Teil sogar geschafft. Dann wurde aber die, die Lizenz verweigert. Das waren das war ganz ähm, ja, spannende, aber auch ernüchternde Jahre. Und auf der anderen Seite war dann plötzlich das Geld, das man hatte, auch ganz schnell wieder ausgegeben und weg. Der Verein war mehrmals insolvent und ähm, ja. Das, ich glaube 1997, das ist ja diese Jahreszeit, die du angesprochen hast, haben das die einen oder anderen schon gemerkt, dass es halt jetzt in dieser schönen neuen Welt doch nicht ganz so rosig ist, wie es ist. Und was ist denn eigentlich mit unserem Erbe? Was ist eigentlich mit dieser Tradition, die wir eigentlich pflegen wollen, nämlich die BSG Chemie? Das, der Name und das Logo lagen damals brach. Und man hat einfach 1997 als Förderverein zum FC Sachsen-Leipzig die BSG Chemie neu gegründet und hat dann gesichert einfach um auch sicherzugehen dass ja dass dass dieser Name und dass die Rechte daran nicht irgendwie missbraucht werden und ja was ist dann hat es elf Jahre gedauert bis diese BSG Chemie also dieser Traditionspflegeverein sage ich jetzt mal bis der plötzlich auch wieder in den Spielbetrieb gegangen ist ähm, da sind vorausgegangen diese Konflikte, die es beim FC Sachsen gab. Auf der einen Seite das, was es wolle und auf der anderen Seite der Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung. Es kam zu einer Spaltung des Vereins und eine große Zahl an aktiven Fans angeführt von den Ultras, die ja wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auch international sehr stark beachtet sind. Ich glaube, es gibt keinen anderen Fünftligisten, der so eine stark respektierte Ultra-Gruppierung hat wie Chemie. Also diese Sachsen abgewendet und auch noch deren Unterstützer, deren dem ich damals gehörte und heute noch gehöre, die haben sich vom FC Sachsen abgewendet und sind zur BSG Chemie gegangen und die haben dann plötzlich in der Nacht und Nebelaktion gesagt, das war's, es äh, reicht, wir machen jetzt nicht mehr weiter mit dem FC Sachsen, wir fangen jetzt neu an zu spielen und zwar als Konkurrenzprodukt, als Konkurrenzangebot zum FC Sachsen-Leipzig. Damals in der letzten Liga angefangen, 2008 und ja dann folgten gab es noch ein paar äh, ja, Spielrechts, äh, ich, äh, also so, es gab noch ein paar äh, ja, kluge Schachzüge, wie man vielleicht die eine oder andere Liga überspringen kann, und so fand sich der Verein dann doch nach ein paar Jahren wieder in der fünften Liga wieder. Und ähm, ja, zwischenzeitlich ist sogar mal hochgegangen in die vierte, aber jetzt sind wir wieder in der fünften Liga und hoffen darauf, dass es jetzt vielleicht wieder nach oben geht.
0: Ja, aber es ist ja schon recht am ähm, steiler Aufstieg, wenn man guckt, dass ihr ja vor zehn Jahren ganz, ganz unten angefangen habt und jetzt ja zumindest schon in dem, sagen wir mal, semi-professionellen ähm, Bereich wieder aufgestiegen seid mit der vierten und fünften Liga. Da ist man ja schon, glaube ich, weitergekommen, als man sich das vielleicht anfangs sogar ausgemalt hat, dass das in so kurzer Zeit so schnell funktioniert.
1: Ich denke schon, ja. Also ich, als, ich kann mich noch gut erinnern, vor zehn Jahren, als wir da auf den Kreisklasse-Sportplätzen standen. Es war zugig, es war immer matschig. Du, du hattest irgendwie immer auch, ähm, wir, wir standen da mit 300 Leuten auf und sind da über die Dörfer getingelt. Das war, das war schon auch eine harte Zeit und da gehörte auch viel Idealismus dazu. Und man hat dann aber gemerkt, dass es sportlich relativ schnell bergauf geht dass es irgendwann mal wieder ja, im Prinzip dorthin führt, wo, der, wo damals der FC Sachsen das Licht ausgemacht hat. Nämlich Fußball, das war sicherlich damals nicht abzusehen. Auf gar keinen Fall, hätte ich auch nicht geglaubt. Und ähm, das ist schon eine beachtliche Entwicklung. Ja, machen wir mal weiter mit der jüngeren sportlichen
0: Geschichte. Ich hatte ja gerade schon ähm, so ein bisschen angesprochen, vierte, fünfte Liga scheint so ein bisschen jetzt euer ja, natürliches Biotop zu sein. Und ihr spielt aktuell in der NOFV Oberliga und habt da in elf Spielen zehn gewonnen und ein Unentschieden geholt. Das Unentschieden sogar beim ja, jüngsten, ich glaube, es war sogar ein Heimspiel. Ähm, deswegen erzähl mal, wie sieht es denn gerade sportlich bei euch so ins insgesamt aus?
1: Es ist sehr schade, dass wir nicht mit der weißen Weste, mit den, elf Spielen in, mit den elf Siegen in Folge in der Liga gegen Paderborn antreten, sondern halt mit diesem kleinen Makel, nämlich das letzte Heimspiel, nicht gewonnen zu haben. Also es läuft unfassbar gut eigentlich diese Saison bislang. Mehr als ein Drittel ist rum und äh, ja keine Niederlage, fast alles gewonnen. Und auch das letzte Spiel hätten wir eigentlich gewinnen müssen, zumindest von den Chancen her. Ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass es so gut laufen wird. Wir hatten nämlich den einen oder anderen Abgang nach dem Abstieg zu verkraften. Und zumindest ich habe vorher oder habe lange Zeit nicht gesehen, ob wir das so kompensieren können. Mittlerweile bin ich aber überzeugt, dass unsere, unser Kader stärker ist als letztes Jahr in der Regionalliga. Es gab ein paar gute die auch voll eingeschlagen sind, wie zum Beispiel Kai Druschki, der in der ersten Runde des DFB-Pokals mit seinem goldenen Schuss Regensburg rausgehauen hat. Ja, auf sowas hoffen wir dann irgendwie morgen wieder. <lacht> Ist dann aber dann so jetzt auch dann...
0: Ja, also die, das Ziel dann auch schon offiziell irgendwo ausgegeben worden, dass man auf jeden Fall irgendwie aufsteigen möchte. Wie ist das überhaupt? Steigt der Meister direkt auf oder gibt es da irgendwelche komischen Aufstiegsspiele in der Oberliga?
1: Man, man hat die recht bequeme Situation oder die beruhigende Situation, dass der Erste direkt hochkommt. Vor der Saison wurde schon recht vorsichtig oder ich sag mal so bestimmt, aber auch etwas vorsichtig das Ziel aus, Aufstieg ausgegeben. Um, es gab aber viele Ungewissheiten. Das musste man eben, also der, der Kater musste sich neu sortieren, dann gab es prominente Abgänge, ich habe es eben angedeutet. Äh, gut läuft. Jetzt nach den ersten elf Spielen, das hätte sicherlich keiner gedacht. Man muss jetzt auch ganz klar sagen, nach diesem Saisonstart wäre es. Das muss ich persönlich schon sagen, wäre es ein Stück weit auch eine Enttäuschung, wenn es am Ende doch nichts werden sollte mit dem Aufstieg. Aber klar, es ist noch überhaupt nichts gewonnen. Man hat bloß eine beeindruckende Serie hingelegt. Ähm, und ähm, ja, das jetzt, ich meine, jetzt nach den elf Spielen müssen wir natürlich sagen, jetzt nach den elf Spielen müssen wir natürlich sagen, äh, unser Ziel ist der Aufstieg. Und ich denke, das ist auch sportlich überhaupt nicht vermessen. Und äh, ja, also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder Regionalliga spielen werden. Und wie sieht es im Sachsenpokal aus?
0: Ähm, seid ihr da auch noch ähm, von der Partie, weil ihr seid ja als Titelverteidiger dort quasi in den Wettbewerb eingestiegen. Ähm, wie sieht es da aus bei euch?
1: Genau, da sind wir auch noch im Wettbewerb vertreten. Zwei Spiele bislang, beide gewonnen. Und ähm, ja, da hoffen wir auch noch recht weit zu kommen. Allerdings muss man sagen, dass der Sachsenpokal wahrscheinlich der schwierigste ostdeutsche Landespokal ist, weil es einfach die größte Konkurrenz gibt. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es halt nur Hansa und in, in Brandenburg gibt es nur Energie Cottbus und vielleicht noch ein bisschen Babelsberg. Und in Sachsen tummeln sich dann auf einmal verdammt viele Drittligisten, Viertligisten und Fünftligisten, die alle ambitioniert sind und die irgendwie... Dies und Das ist uns letztes Jahr wirklich trotz dieses Abstiegs geglückt, was, ja, was richtig eine Sensation war. Wir haben auch höherklassige Gegner ausgeschaltet. Ähm, man, ja, es ist aber immer auch ein Glück. Klar, es ist halt Pokal und man kann nicht darauf hoffen, dass, dass, dass man diese Serie jetzt nochmal fortsetzen kann, dass es weiter so läuft. Also dieser, dieses Jahr DFB-Pokal ist schon ein unfassbares Geschenk und auch das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass Beziehungsweise der FC Sachsen im DFB-Pokal ran darf. Hm.
0: Und man darf auch nicht vergessen, es spielt übrigens auch der amtierende Sachsen-Pokalsieger gegen den amtierenden Westfalen-Pokalsieger. Also es ist sogar eine Art kleines ja, Pokal im Aufeinandertreffen <lacht> von zwei. Weil auch der Westfalen-Pokal ist nicht unbedingt schwach besetzt, weil auch da sind sehr, ja. sehr viele Dritt- und Viertligisten dabei und auch da ist es nicht so einfach, sich durchzusetzen. Von daher treffen vielleicht sogar die beiden stärksten Verbandspokalsieger aufeinander. <lacht>
1: Ja. These. Ähm, hm. ich, ich denke, ähm, um, um auf das Spiel zu sprechen zu kommen, es gibt einen ganz klaren Favoriten und ähm, ich äh, bin jetzt nicht vermessen und, und glaube, dass, dass es jetzt nochmal so laufen kann wie gegen Regensburg, gerade nach, nach, ja, nach diesem ersten Spiel ist, äh, seid ihr halt gewarnt und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann morgen. Ja, es ist, ich, ich sage mal so, dass die Tatsache, dass es überhaupt dieses Spiel gibt, ist schon eine unfassbar tolle Geschichte. Gerade für uns auch, für unseren Verein. Es wird eine richtige Premiere geben. Nämlich zum ersten Mal wird in Leutsch ein Flutlichtspiel stattfinden. Und ähm, ja, man hat extra äh, mobiles Flutlicht besorgt, also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um irgendwie diese, dieses Spiel möglich zu machen vom DFB und von, vom TV-Sender Sky, dass dieses Spiel abends stattfinden muss und dann auch unter Flutlicht. Das war, wäre für uns eigentlich eine Herausforderung gewesen. Ein Umzug in ein anderes Stadion wäre nicht denkbar gewesen für uns. Also das ist auch ganz wichtig. Mit, dem, mit der BSG Chemie ist untrennbar verknüpft der, das Stadion Alfred Kunze, Sportpark Alfred Kunze, ist der Meistertrainer von 1964, ist im Prinzip bei uns eine Trainerlegende. Und dieses Stadion, das ist die, unsere sportliche Heimat, das ist unser Wohnzimmer und da möchten wir auch diese Spiele austragen und deshalb ist es jetzt ja, besonders positiv, dass, dass es gegen Paderborn eine Flutlichtpremiere in Deutsch geben wird. Und ich bin auch, ich finde es auch ein bisschen geil, dass ich auch dabei
0: sein kann, weil es ist ja schon echt faszinierend, wenn man jetzt so sieht, okay, ihr habt kein Flutlicht, auch dieses Hin und Her, mit, der, darf man das Spiel verlegen oder nicht und ähm, mhm. bin jetzt irgendwie so vom Setting ganz froh, dass es ehrlich gesagt nicht verlegt wurde, weil ähm, für Auswärtsfahrer ist so ein Spiel sowieso immer ein bisschen schwierig und da wir auch keinen, da ich zumindest in meinem Wohnort, wo ich lebe, keinen Feiertag in dieser Woche habe, zu einem der zwei Bundesländer gehöre, wo es halt ähm, echt anstrengend ist, nach Leipzig zu fahren gerade, bin ich über die Zeit tatsächlich einigermaßen froh und dann finde ich es aber umso geiler, dass wir da auch ein Flutlichtspiel erleben, weil das ja anscheinend ein großes To-Do noch ist im, im Alfred-Kunze-Sportpark, aber ähm, das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz ja, geil, dass wir das mal irgendwie erleben können. Wobei ich dich jetzt da fragen muss, wie geil ist es eigentlich, dass es Paderborn ist? Hattest du dir was, sagen wir mal, was Größeres gewünscht oder freut man sich vielleicht auch so ein bisschen über den in Anführungsstrichen machbaren Gegner? Also wie ist denn da so dein Gefühl gewesen bei der Auslösung? Ähm,
1: wirklich kein machbarer Gegner. Ich habe das gerade schon gesagt, es war keine Koketterie. Es gibt in, jetzt in dieser zweiten Runde für einen Fünftligisten, wir sind der letzte verbliebene Fünftligist, es gibt keine machbaren Gegner mehr. Und es ist glaube ich, Egal, ob da jetzt der FC Bayern kommt. Okay, gegen den FC Bayern hat man 0,0 Chance und gegen einen ambitionierten Zweitligisten hat man vielleicht 10 Chance. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich, ähm, im ersten Moment gab es vielleicht bei der Auslosung doch schon einen, einen kleinen Funken Enttäuschung, weil man hat gedacht: Okay, jetzt zweite Runde. Jetzt hat man es schon einmal geschafft. Und jetzt hat man die erste Runde irgendwie überstanden. Jetzt kann doch mal ein richtig großer Name kommen. Das also kann ja ein Bundesliga sein, Borussia Dortmund oder ein äh, Verbindungen unterhalten. Aber die, ähm, ähm, also, wo, Wobei ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob äh, Frankfurt schon ausgeschieden ist. Deshalb begebe ich mich jetzt, glaube ich, auf Glatteis. Aber ich meinte nur, es wäre also denkbar gewesen, in der zweiten Runde ähm, in, äh, sicherlich auch einen großen Namen zu erwischen. Ähm, dass es jetzt am Ende Paderborn geworden ist, ähm, finde ich total in Ordnung. Und letztendlich ist es egal, weil egal, wer jetzt kommt in dieser zweiten Runde, das Stadion wird auf jeden Fall ausverkauft, 4.999. Aber ähm, uns entsteht dadurch jetzt auch kein wirtschaftlicher Schaden, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass es vielleicht doch ein kleinerer Gegner ist als ursprünglich erhofft oder vielleicht erwartet. Und ähm, letztendlich ist es egal, gegen wen man hier im DFB-Pokal spielt. Das wird ein einmaliges Ereignis für uns, eben wegen dieser Flutlichtgeschichte. Und eben weil dieses Format nicht wie es ist.
0: Das ist doch ähm, irgendwie eine tolle Aussicht. Und ähm, ich habe ein bisschen, also ich hoffe, dass ähm, man trotzdem in Paderborn gewarnt genug ist, dass ihr ja einen am Zweitligisten rausgeschmissen habt und wir euch dann trotzdem einigermaßen souverän besiegen können, weil ich habe eigentlich, also bei mir ist auch ehrlich gesagt, das Weiterkommen mehr oder weniger fest eingeplant. Ich sehe auch nicht, dass da Klar. irgendwie Ernsthaftigkeit ähm, fehlen wird, aber es ist natürlich dann, man kennt ja die, die Sprichwörter Pokal, eigene Gesetze und ähm, dann ist das ja auch höchstwahrscheinlich eine sehr herausragende Stimmung, die da irgendwie ja auftreten wird und da ähm, wäre ich, ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich morgen irgendwie ähm, aus Leipzig dann abreisen muss und merke, ach verdammt, jetzt habe ich diesen langen Weg auf mich genommen, habe zwar irgendwie ein geiles Spiel mit einer geilen Atmosphäre erlebt, aber wir sind nicht weitergekommen. Von daher hoffe ich, dass ähm, dass de deine, deine ähm, Einschätzung dann noch zutrifft und wir auch wirklich ähm, einigermaßen sicher weiterkommen. Auch wenn der Fußballromantiker in mir auch sagen würde, wenn ich jetzt nicht Paderborn-Fan wäre, würde sich, er würde sich auch auf jeden Fall wünschen, dass ähm, Chemie Leipzig weiterkommt. So offen und ehrlich bin ich dann auch, aber morgen Zählt dann leider doch nur das einfache Weiterkommen meines Lieblingsvereins.
1: Kann ich voll und ganz
0: nachvollziehen, aber das ehrt dich natürlich. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, es gab noch. Eins, zwei Fragen auf Twitter, die ich mal kurz abhaken wollen würde. Und zwar der M. van Elten hat gefragt, ob sich die Paderborner auf die Leutscher Hölle freuen können oder ob wir Angst haben müssen ähm, vor der Atmosphäre im Alfred-Kunze-Sportpark. Was meinst du denn? Dürfen wir uns freuen oder müssen wir ein bisschen Angst haben?
1: Sowohl als auch, würde ich jetzt sagen, weil die Atmosphäre in Leutsch ist schon besonders. Ich denke gerade, wenn man so den Bundesliga-Alltag kennt, ähm, das Stadion ist recht klein. Es ist auch nur mit einer eingeschränkten Kapazität zugelassen. Davon darf man sich jetzt aber nicht täuschen lassen. Denn in Deutsch wirken im Prinzip 5000 Zuschauer auch nicht anders als, ich sage jetzt mal, vielleicht 50.000 im Berliner Olympiastadion. Das Stadion ist sehr eng. Das Spielfeld ist klein. Die Fans sind sehr nah dran am Spielfeld. Man hat kein Problem durch den Zaun dem Linienrichter die Fahne zu klauen, wenn man möchte. Und das ist schon eine Atmosphäre, von der man sich auch beeindrucken lassen kann. Gerade unsere Heimspiele, gerade in engen Spielen, wenn es drauf ankommt, da kann, die, ja, da kann die Kurve, da können, können die Ränge schon nochmal ja, einen gewissen Einfluss auf das Spielgeschehen aus, ähm, aus ähm, also einen Einfluss nehmen. Und das ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Und ich denke, dass jemand, der sich damit vielleicht nicht so beschäftigt, oder sich darauf diese spezielle Situation nicht vorbereitet, dass der dann doch sehr überrascht ist, wie es da in Leutsch abgeht. Ich glaube aber, dass das Paderborn nicht passieren wird. Ich habe vorhin Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz gesehen vor dem Spiel und die Vorbereitung wirkt doch sehr nüchtern und sehr professionell. Und ähm, man hat auch in Paderborn offenbar die Mühe gemacht, Chemie zu beobachten und sogar gegnerische Trainer aus der Liga zu befragen, wie, wie wir spielen. Also da, ja, ich, ich denke, da, da wird es jetzt nicht irgendwie, dieses Überraschungsmoment wird es dann vielleicht nicht. Aber äh, ich, ich denke, dass ist, das es ist sicherlich auch für, für die. Mannschaft von Paderborn, für die Fans irgendwie auch ein gewisses Erlebnis sein wird, weil in der heutigen Zeit von dieser Monokultur, die du oftmals hast, so die Multifunktionsarenen, die irgendwie alle gleich aussehen, schick, modern und schon irgendwie zum Wohlfühlen, aber äh, vielleicht ohne Ecken und ohne Kanten, wenn man da jetzt noch mal im Alfred-Kunzel-Sportpark spielt, im Prinzip in einem Start, so aussieht, als hätte da 100 Jahre lang keine Hand angelegt. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein anderes Erlebnis. Und das ist ja, das ist eine Ausheitsfahrt, die man mitnehmen kann. Ja, also kann man sich darauf auch freuen.
0: Gut, das freut mich sehr, das zu hören, weil ich freue mich auch, wo du gerade meintest, ähm, Stadien, die heute alle gleich aussehen, kann ich dir mal als Fun Fact mitgeben. Das Stadion, was in Paderborn steht, ähm, steht baugleich nochmal in Polen. Das ist irgendwie vom selben Stadionbauer ähm, quasi entworfen und erstellt worden. Das gibt es quasi eins zu eins nochmal. Also,
1: das, das ist eine interessante Information. In, in, in welcher Stadt ist das in Polen? Weil mir tatsächlich so nicht bekannt. Aber. Boah,
0: das kann ich dir leider nicht sagen. Ich war auch noch, noch nicht da, aber ähm, wenn man, ich glaube, googelt, dann findet man das recht schnell heraus. Also es gibt ja, da okay. exakt dasselbe nochmal und das ähm, ist eigentlich fast schon, fast schon absurd irgendwie, aber naja. Ja. Ähm, Genau, die zweite Frage, die noch ähm, kurzfristig reinkam, die ist jetzt eine, ich glaube, die würde den Rahmen sprengen, aber vielleicht fällt uns eine kurze Statement dazu ein, und zwar von Alpi News. Welchen Einfluss haben deutsche Fußballfans auf die gesellschaftliche Entwicklung und was sollen sie deshalb mehr, Schrägstrich weniger tun? Und ähm, das könnte, wie gesagt, gleich den Rahmen sprengen, aber ich würde vielleicht mal so, so generell mal ähm, das Thema ansprechen. Ich habe mit ähm, mit Chemie Leipzig verbinde ich dann jetzt mal ganz plakativ, Politik im Stadion, was ja dann manchmal so eine Art ähm, naja, Streitthema ist. Ähm, so mal einfach so gefragt. Also das ist doch auch eine richtige Wahrnehmung von mir, dass ähm, Chemie Leipzig dann sich bei ähm, gewissen Sachen gesellschaftlich und politisch auch die Fanszene ähm, mehr äußert, als es vielleicht so der Durchschnitt in der ja, in der äh, Fanszene, in, in der Fanszene in Deutschland ähm, stattfindet.
1: Ja, Chemie hat eine sehr stark politisierte Fanszene. Das muss man sagen. Und es gibt auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, zumindest für den Fußball Osten, nämlich, dass, dass, ähm, ja, dass bei Chemie nicht äh, irgendwie dumpfe rechte Nationalisten irgendwie den Ton angeben, sondern ähm, ja, ähm, dass, dass die Fankultur doch eher links geprägt ist, sehr dezidiert links geprägt ist und das ist eigentlich etwas, was ich als sehr positiv wahrnehme. Ähm, das ist auch so ein bisschen historisch bedingt. Es ist nicht so, es ist nicht so einfach, ähm, gerade wenn, wenn, wenn du in, im Osten die Nachwendezeit betrachtest, ist es doch bei vielen Vereinen so, hat sich das so entwickelt, dass, dass es diese berühmten unpolitischen Kurven gab, wo dann aber irgendwie Neonazis oder verkappte Neonazis den Ton angaben. Das hat man bei ganz vielen Vereinen gehabt und so eine Entwicklung hat Chemie Anfang der 90er auch genommen. Also das war war eigentlich auch eigentlich ein ganz normaler Ostverein, wo, wo viel auf den Rängen viele dumpfe Parolen gekrönt wurden. Und als ich damals zur Chemie kam und dort sozialisiert wurde, hatte ich das am Anfang auch gar nicht richtig problematisiert. Dann kam aber die Ultrabewegung auf um die Jahrtausendwende und kam auch, also zumindest in Deutschland, und kam dann auch bei Chemie an. Und da kamen dann auf einmal ganz frische, junge, neue Ideen und neue Perspektiven, neue Sichtweisen und andere Überzeugungen. Und ja, die, warum die sich gerade bei Chemie angesiedelt haben, ist jetzt schwer zu sagen, aber es gab in Leipzig halt eben zwei Vereine damals, zu denen man sich bekennen konnte, entweder halt Lok oder Chemie beziehungsweise damals VfB Leipzig und FC Sachsen und da die anderen, also Lok irgendwie immer in Verruf standen, so ein bisschen rechts zu sein, irgendwie auch so Hoodigans anzuziehen und das im Prinzip ein Problem, womit der Verein heute noch zu kämpfen hat, könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch dazu geführt hat, dass die Andersdenkenden doch eher zur Chemie gegangen sind und sich da vor allem auch organisiert haben und ähm, so gut organisiert haben, dass sie irgendwann als äh, ja als der Verein wahrgenommen worden, beziehungsweise als äh, im Prinzip das eine äh, doch Minderheit, die gut organisiert war und äh, ihre ihre Position so gut an den Mann bringen konnte, dass das so wirkte, als sei Chemie ein linker Verein gewesen. Ist er natürlich nie wirklich immer gewesen, weil ähm, oder ist auch bis heute nicht so dass Chemie ein dezidiert unbedingt ein linker Verein ist. Es, es, es gibt Eins, ähm, da, da steht drin, dass man äh, gegen Rassismus ist und gegen jegliche Form von Diskriminierung und diesem Leitbild verpflichten sich auch alle, die für den Verein ehrenamtlich tätig sind oder spielen oder in der Kurve stehen. Also das ist ein Regelwerk, das sich der Verein gegeben hat, aber es das heißt natürlich trotzdem nicht, dass äh, dass das alles äh, linke Aktivisten sind in der Kurve, sondern sind auch, ich äh, sage das jetzt in Anführungszeichen, auch ganz normale Menschen dabei, die sich über Politik vielleicht mitunter wenig Gedanken machen. Hm. Ähm, und darum ja. da, um
0: da reinzugehen, gerade auch dieses Ding ähm, zu, gegen Rassismus und gegen ähm, Diskriminierung, das ist ja auch eher, sagen wir mal, demokratisches Grundverständnis, wie es sein soll, das ist irgendwie noch weit davon weg, wirklich so, sagen wir mal, politisch zu sein. Da gibt es ja noch mal quasi, ähm, also andere Ausprägungen, die dann irgendwie viel ähm, klarer dann auch, ähm, ja, wo du, wo du viel klarer irgendwie ähm, zu besetzen sein könnten. Also das, das ist ja... Das ist also,
1: der Punkt, hm. ja. Das ist der Punkt, aber tatsächlich ist, und das ist vielleicht auch so ein, so ein Problem, dass es im Osten vielleicht etwas... Chemie ist immer konfrontiert worden mit dem Vorwurf, wir würden Politik ins Stadion tragen. Dabei ist im Prinzip das, wie die Fans agieren, ist eigentlich nur eine Reaktion auf die herrschenden Zustände. Nämlich eben, dass, dass es zum Beispiel antisemitische Vorfälle gibt, dass es rassistische Vorfälle gibt, dass es Alltagsrassismus gibt, dass es so, eine schweigende, so ein schweigendes Achselzucken gibt, wenn mal wieder irgendwo ein Hakenkreuz auftaucht oder so. Das ist, das ist etwas, gegen das sich bei Chemie die aktive Fanszene richtet. Und dann wird man natürlich schnell als Links wahrgenommen und als vielleicht bei manchen wird man auch als Störer wahrgenommen, nämlich als die, die Salz in die Wunde streuen und die überhaupt erst die Unruhe reinbringen. So nach dem Motto: ja, jetzt lass die doch, das sind doch eigentlich auch nur ganz nette Menschen, mit denen kann man auch mal auf dem Dorffest ein Bier trinken. Aber so, so geht das halt bei uns nicht und äh, da gibt es schon die Konfrontation, das finde ich auch gut, ich finde es wichtig, um auf diese Frage zurückzukommen, ähm, die wirklich eine große Frage ist. Ähm, ich denke schon, dass man sich als äh, Kurve auch gesellschaftlich ähm, engagieren kann und sollte, weil ähm, ja, Fußball ist ja irgendwie ein Gemeinschaftserlebnis. Man, man sitzt nicht alleine auf der Couch, sondern man geht ins Stadion, man trifft da seine Freunde, man unterhält sich, man brennt mit der Mannschaft, man feuert die Mannschaft an, man fiebert mit. Und da, da ist Fußball doch immer darum geht, dass man in der Gemeinschaft irgendwelche Regeln aushandelt oder irgendwelche Normen oder Werte festlegt. Und ähm, deshalb denke ich schon, dass man da sehr sensibel sein sollte, was dieses Thema anbelangt und dass man durchaus ja, nicht, nicht vergessen sollte, dass der Fußball da auch eine gewisse Strahlkraft hat und dass dann Fankurven sicherlich auch sehr auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite auch negativ sich auswirken können, weil sie bestimmte Tendenzen... Ja,
0: ich würde sagen, wir kommen langsam ähm, auf die Zielgerade und ähm, würde da gerne... Obligatorisch putzt man uns eigentlich immer jede Woche den Social Media Post der Woche. Du hast jetzt kein Stimmrecht, ich vergebe den einfach und zwar an den Ed Bullstar auf Leipzig, der ein Foto aus dem bereits vorbereiteten Gästeblock für den SC Paderborn gepostet hat. Da kann man schon mal sehen, was morgen auf die Leute zukommt, die auswärts fahren. Und. Ähm, eigentlich kommst du jetzt aber nicht drum herum, noch einen Tipp abzugeben, wie denn das Spiel ausgeht ähm, zwischen unseren beiden Vereinen. Was ist denn dein Tipp für morgen?
1: Ja, ich bin natürlich ein guter Fan von Chemie und deshalb muss es mir jetzt auch nachsehen, dass ich jetzt sage, dass wir irgendwie dreckig 2 zu 1 gewinnen. Und ähm, ja, ich das ist vor allem Ausdruck einer gewissen Hoffnung. Und ähm, ja, was sagst du? Ich
0: sage, wir gewinnen ähm, 3 zu 1. Der Kevin aus unserer Gruppe hat auch geschrieben, dass wir 15 zu 0 gewinnen und die anderen Podcaster von uns müssen noch tippen und das hier offiziell ähm, ja, verkünden und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Was mich noch interessieren wird, ähm, wie wäre denn ein Tipp, ähm, Auch sehen wir morgen Pyrotechnik,
1: ja oder nein? <lacht> es würde mich überraschen, wenn es anders wäre, also wenn wir es nicht sehen würden. Ich,
0: es würde mich auch überraschen und ich bin auch tendenziell eher ein Freund davon, Ich gerade auch, weil ich auf der anderen Seite stehe und mir das in Ruhe anschauen kann und hoffe, dass ich, dass quasi ein würdiger Empfang für eure Mannschaft da gegeben wird und eine tolle Kurve zu sehen ist und dass wir da morgen ja, das erste Fluchlichtspiel dann dort haben in ähm, im Alfred-Kunze-Sportpark. Und ja, hoffe, dass man sich dann vielleicht dann mal irgendwann irgendwie wieder sieht, ähm, sei es im DFB-Pokal oder dann irgendwann doch in der zweiten Liga. Und ja, würde mich bedanken, Basti. Das würde ich sofort unterschreiben. <lacht> Siehst du, ähm, Basti, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und fürs Gespräch und ähm, folgt alle dem Basti als ähm, Chemieblogger auf Twitter und guckt rein, ob er irgendwann seinen Blog wieder reaktiviert. Ähm, wenn du, wenn ihr morgen Paderborn rausschmeißt, dann kannst du auf jeden Fall einen Artikel dazu schreiben. Das wäre vielleicht ein angemessener Anlass. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke für das Interesse und äh, ich wünsche allen Paderbornern eine Tolle Reise nach Leipzig und vor allem auch ja, ein gutes Erlebnis da in diesem kleinen, aber feinen Stadion- und Gästeblock. Viel Spaß. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.